0: A Bíblia mostra lá em Esdras, se você puder abrir a sua Bíblia nesse livro, Esdras no capítulo 7, vou falar um pouquinho sobre esse homem, Esdras, ele é, faz parte dos livros históricos da Bíblia, conta a história do povo hebreu, né, do povo judeu, melhor dizendo. Como você já sabe, porque eu já preguei aqui em outras ocasi ocasiões, o... O povo judeu que vivia em Jerusalém, a capital. Está difícil de achar Esdras, irmãos? Olha lá na primeirinha página, lá não tem problema. É difícil achar mesmo. Amém? Os irmãos estão me ouvindo aí? Aleluia! Encontraram? Se não, está aqui também Esdras. Põe Esdras 7 aí para mim, por favor. Daqui a pouco eu falo o versículo. A Bíblia conta, assim que tinha um rei o nome dele é Nabucodonosor, ele era rei da Babilônia. O rei da Babilônia vai até Jerusalém e saqueia toda a cidade e leva os moradores cativos para a Babilônia. É onde tem a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e lembra disso? Aqueles homens fizeram parte desse período onde o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi lá e saqueou a cidade e levou tudo para ele. Só que depois disso, teve um império ainda mais forte, o império Medo-Persa, com o rei Xerxes, ou o rei Ciro, que venceu Nabucodonosor. Nesse momento, a Bíblia conta para nós que o rei é, Persa viu graça na vida do, dos judeus, e um deles é de Esdras. Então... Esdras foi lá e falou, olha, nós precisávamos reconstruir Jerusalém. Nós somos um povo e nós precisamos ter o nosso DNA, nossa etnia, assim por diante. O Senhor entrou nisso, não vou contar a história toda. E, então o rei falou, tá bom, pode ir lá e começa a reconstruir a cidade. Só que assim, a cidade estava destruída. Quem morava em Jerusalém... Era as pessoas que não tinham mais saúde, que não tinha interesse para o rei Xerxes. Então era como se tivesse lá os marimbundos, como diz. Os doentes, os velhos, que estavam no fim da vida. A cidade tinha sido destruída, os muros, não tinha mais nada. Mas a Bíblia conta que Esdras foi reconstruir esse, essa cidade chamada Jerusalém. E Lá no capítulo 7, mostra para nós assim, ó. Cap Esdras 7:1 Depois dessas coisas, durante o reinado de Ataxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraias. Versículo 6. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido. Olha agora. Pois a boa mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Veja bem, irmãos. Esdras não era ninguém. Ele era só um membro da, dos judeus que estava sendo cativo de Nabucodonosor e agora de Xerxes. Mas a Bíblia diz... Que ele foi até o rei e tudo que ele pediu para o rei, o rei deu para ele. E o texto diz, por que, que isso foi assim? Isso foi assim porque a boa mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Você sabe, eu quero que você entenda, irmão, que a boa mão do Senhor está sobre você. A boa mão do Senhor está sobre nós. Nós vamos ver aqui a história de Esdras, alguns pontos de que a boa mão do Senhor estava sobre ele e, por conta disso, ele avançou, ele reconstruiu a cidade. Ele deu os primeiros passos para reconstruir uma cidade. Não é, não é uma tarefa fácil. Mas por que, que ele conseguiu isso? Porque ele não teve medo de pedir. Quem sabe que a boa mão do Senhor está com ele, não tem medo de pedir. Olha o que o texto diz aqui. ó. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a boa mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Quem sabe que a boa mão do Senhor está consigo, não tem medo de pedir. Quem tem medo de pedir é quem não tem clareza de que a boa mão do Senhor está sobre ele. A pessoa pensa que a mão do Senhor está sobre ele, mas que ela não é boa. Eu quero dizer para você, o Senhor tem as mãos boas para os seus filhos. Eu estava pensando essa semana, né? Penso sempre, né? Às vezes eu e a minha esposa, inclusive a pastora Bruna não está aqui porque a, a Lia está com laringite e está tossindo sem parar, não está bem. né? Primeiro o Levi pegou, tomou o remédio, mas passou para a irmãzinha porque é viral. Né? Então por isso que ela não está aqui hoje. Ficou muito triste de ficar em casa, mas é por isso que ela não está. Eu fico pensando às vezes junto com a minha esposa. Puxa, podia ir jantar com ela, né? Aí, três crianças, eu vou deixar as crianças com quem? Ah, aí eu fico pensando no rostinho dos irmãos, assim. Ah, vou deixar lá na casa da Maristela. Ixi, a Maristela já tem dois. Ah, vou deixar na casa da Vanessa e do Silas. Não, mas não dá. E, e você vai pensando, um monte de. Né? Brincadeira, irmãos. Mas você sabe, você não deixa seu filho com qualquer pessoa. Você deixa o seu filho com quem você sabe que tem a mão de amor que tem a mão boa. Você não pode deixar o seu filho com qualquer pessoa. Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor tem a mão boa. Ele olha para você como filho. Portanto, você não precisa ter medo de pedir. Você não precisa ter insegurança para pedir. Porque quando Ele olha para você, Ele pensa coisas boas sobre você. Você vê que é interessante. Tudo o que Esdras pediu, o rei deu. Por que, que o rei deu? Porque, ele é... porque Esdras era bonito. Porque Esdras era rico? Porque Esdras era branco, negro, japonês? Alto, baixo, gordo? Porque a família dele era boa? Não. O texto diz aqui, ó. Tudo que ele tinha pedido o rei deu. Pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Quero dizer para você, a boa mão do Senhor está sobre você. Você não precisa ter medo de pedir para 2023. Peça, peça, peça para Deus. Inclusive, o Marcelo está aí com os folhetos de pedidos, de alvos. Traz aqui para mim, Marcelo, por favor. Porque esse ano, irmão, nós precisamos pedir. Peça para Deus. Deixa o Senhor te dar. O pai tem prazer em dar aos seus filhos. Você não tem prazer em abençoar o seu filho? O Senhor também tem prazer em abençoar. Obrigado, Marcelo. Pode deixar aqui. Eu vou deixar aqui, irmãos. Esses... É uma folha muito simples. Isso aqui é para você dobrar e colocar dentro da sua carteira, colocar no meio da sua Bíblia, alvos para 2023. Eu vou deixar aqui, eu não vou entregar para todo mundo, não. Só se você quiser, você vem pegar aqui no final do culto. Tem mais, tem, é só esse que tem? Ah, tem mais com os irmãos? Dep Ali, os irmãos tem. No final, a gente entrega para eles. Eu vou deixar aqui. Depois, no final, os irmãos me ajudam, Tá bom? Por quê? Porque é importante você registrar o que você quer para 2023. Você quer ser curado? Põe. Você quer mudar de emprego? Você quer abrir uma empresa? Você quer entrar na faculdade? Você quer que os seus filhos se convertam? Você quer comprar casa igual o Francisco colocou junto com a esposa? Você está com um sentimento ruim, quer ser curado como o Rodrigo? Coloca. Peça para o Senhor. Por quê? Porque a boa mão de Deus está sobre você. Quem tem revelação que a boa mão do Senhor está sobre si, não tem medo de pedir. Vamos treinar, irmão. Pede para Deus aí. Vamos lá. O que você quer pedir para Deus? Pede. Ô, oh, Senhor Jesus, pede. Fala. Fala. Não precisa falar alto. Fala do jeito que você quiser. Se quiser, põe a mão na boca assim. Ô, oh, Senhor Jesus. Fala para Deus. Agora é o um momento. Senhor, ouça, Pai. Por favor, os nossos pedidos para 2023. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja um Deus bondoso, como a Bíblia diz aqui, e o Senhor possa abrir as portas. Que em nome de Jesus, cada um de nós possamos ter revelação, que nós temos a boa mão do Senhor conosco, em nome de Jesus. Aleluia. O versículo 8 fala assim, Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês. Porque a boa mão do Senhor, seu Deus estava com ele. Você sabe, eu quero te falar uma coisa muito importante que eu pretendo falar no começo do ano de 2023. Quando você sabe que tem a boa mão do Senhor sobre você, você tem discernimento do tempo. Você viu aqui, o texto fala, ele é claro... É, é, Esdra chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo dia do ano do reinado, no primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia, no primeiro dia do quinto mês ele chegou em Jerusalém. Você vê, tem tempo. É importante você perceber o tempo. Eclesiastes, no capítulo 3, põe para mim, por favor, Eclesiastes 3, fala que para todas as coisas tem o seu tempo. Nós precisamos perceber o tempo. Se você não tiver clareza sobre o tempo que você vive, você vai estar tá confundindo os processos, as metas. Vai ficar deprimido, por quê? Se eu não sei que uma gestação dura nove meses, eu vou ficar ansioso desde a primeira semana que a minha esposa está grávida. Será que vai nascer amanhã? Nossa, já imagina com seis meses, a barriga já está grande. Você fica pensando, vai nascer amanhã. Vai nascer amanhã, não nasce. Vai nascer no outro dia, não nasce. Por quê? Porque eu não sei o tempo. Agora, como eu sei que dura nove meses, vai ser daqui nove meses. 38 semanas, 40 semanas, está perto de nascer. O problema nosso, muitas vezes, é que nós não temos discernimento de, do tempo. Mas você sabe, quem tem revelação que a boa mão do Senhor está com ele, tem revelação do tempo. O primeiro ano, eu planto, não adianta todo dia eu vir olhar para ver se já nasceu, porque não vai nascer no primeiro ano. O segundo ano nasce muito pouco. No terceiro ano não tem fruto ainda. No quarto ano já tem fruto, mas o fruto não é bom. Aí alguém que não tem discernimento do tempo, fala assim, puxa, quatro anos esperando nascer. Agora que nasce fruto, o fruto é ruim. É porque os primeiros frutos não são bons. Mas depois de três anos, no sétimo ano, tem o fruto perfeito. Aí você vai poder comer. Mas se eu não tenho discernimento do tempo, eu fico ansioso. E aquela semente que depois de sete anos poderia dar fruto para alimentar a minha e a minha família, eu destruo no primeiro ano. Por quê? Porque não tem discernimento do tempo. Olha lá. Para tudo há um tempo certo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí tem uma lista em Eclesiastes 3 sobre o tempo. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de juntar pedra e há tempo de espalhar as pedras. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de amar e há tempo de distanciar. Mas se eu não tenho discernimento do tempo, eu confundo. Põe para mim Salmos 90, 12, por favor. O salmos 90 é o Salmos que Moisés escreveu. Segundo historiadores, é o único Salmo que ele escreveu. E lá o texto diz assim, ensina-me a contar os meus dias sobre a terra para adquirir um coração perfeito. Um coração sábio, olha lá. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Por que, que Moisés está falando isso aqui? Não é contar no calendário. Ah, hoje é dia 5 de janeiro e já passou cinco dias do ano, então só tem mais 360 dias. Não, essa contagem é simples e qualquer um pode contar desse jeito. Quando Moisés escreve Atos, perdão, Salmos 90 e diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias sobre a terra para adquirir um coração sábio, a contagem dos dias é perceber o tempo que você vive. Como eu disse, há tempo de plantar, e não é no dia seguinte que a semente vai nascer. Vai frutificar. Crianças que ficam assim, porque elas vão para a escola, levam um potinho de café, um copinho de café, um algodãozinho e um feijão. No começo da aula não tem nada. No final da aula a casca já rachou do feijão. No outro dia já apareceu um brotinho verde lá, não apareceu? Não é assim? Você sabe... Muitos adultos agem como uma criança. E planta esperando que nasça daqui a pouco. Não vai nascer. Tava ali, passei ali pelo Vinícius Delmondes e a Bárbara e falei para a Bárbara, e aí, como é que está o casamento? Ela falou, estou indo, pastor, aprendendo a fazer arroz. <risos> Por quê? Porque é uma semente. Por algumas vezes vai queimar o arroz. Vai grudar o arroz. Aí depois põe mais água, fica ficar mole demais. Depois tira a água, queima. É aquele processo. Eu lembro, quando eu casei, eu tinha uma camiseta que eu gostava da Nike. Aquelas que não precisa... Completa a frase. Adivinha o que a minha esposa fez? Passou. A camiseta foi assim, ó. E ela, eu não sei se ela não viu ou se ela não, não quis me falar. Quando eu peguei a camiseta que eu coloquei, eu saí andando assim, ó. Eu falei, ué, o que, que tá acontecendo? Aí a camiseta enrugou. Daí eu falei para ela assim: você passou essa camiseta? Ela falou, passei, eu passo as roupas. Eu passo todas as roupas. Eu falei, então, mas essa aqui você não precisa passar, você não viu? Não, não vi. Daí aqui no peito tinha marca do ferro com as bolinhas assim. Daí eu falei aqui, ó. Daí foi então, usa assim, ficou bom. Mas é um processo! Aí se eu não entendo e acho que no dia seguinte tem que sair a semente, eu tenho problema. Eu vou criar uma crise. O texto diz aqui, ó, que a boa mão do Senhor estava sobre Esdras. Que em 2023, meu irmão, você possa ter percepção do tempo. Percepção do tempo. Porque quem tem revelação que a boa mão do Senhor está sobre você, tem percepção do tempo. É uma marca de quem sabe que a boa mão do Senhor está sobre si. Porque ele não se desespera quando a coisa sai fora do controle. Porque ele sabe, eu estou no tempo apenas de acompanhar a terra fazendo o seu trabalho sobre a semente. Aí vem alguém, observa isso, que está no quinto ano, já está nascendo o fruto. Se essa pessoa aqui não tem percepção do tempo, o que, é que ela vai fazer? Nossa, por que, que o dele vem sempre mais rápido e o meu não? Não, não vem mais rápido, é que ele está no quinto ano. Você está no, no primeiro no primeiro ano não tem fruto. Quem sabe que está debaixo da boa mão do Senhor, tem revelação do tempo. Aleluia, irmão. Nós precisamos ter discernimento do tempo. Esdras teve discernimento do tempo. O texto também mostra lá em é, 7,27. Olha aí, Esdras 7,27. Eu estou meio perdido no tempo aqui. É, que horas nós começamos? 9, 10 e meia? O, o tecladista sobe aqui para os irmãos achar que nós já estamos acabando, Alex. Que nós temos seis, irmãos. Esdras 727 diz assim, Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanhar. Olha aqui duas coisas. Primeiro, quem sabe que tem as, a boa mão do Senhor consigo, tem coragem. Quem sabe que a boa mão do Senhor está consigo, tem, tem coragem. Você sabe, o corajoso não é aquele que não sente medo. Porque o medo, em algum momento, ele é até positivo. Se eu olho aqui, é muito alto, e eu sinto medo, eu não pulo. Corre o risco de eu pular e morrer. Mas como eu sinto medo, eu recuo e eu nem pulo, não morro. Em alguns momentos, o medo é positivo. Portanto, não é corajoso quem não sente medo. É corajoso quem, mesmo com medo, avança. Esse é o corajoso. Eu sinto no meu coração aqui de orar por você que deseja, nesse ano de 2023, empreender. Empreender, começar algo novo. Um bazar, uma papelaria, um comércio para vender pipa, uma empresa, uma... Tem alguém aqui nessa condição que deseja começar o ano empreendendo? Eu queria que você ficasse de pé. Fica de pé, não tenha medo nem vergonha. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Você sabe? Amém. Eu quero, eu quero dizer para você, irmão, que... Quando você sabe que você, a boa mão do Senhor está sobre você... Entenda bem. Quando você sabe que a boa mão do Senhor está sobre você, você não precisa ter medo. A coragem não é não ter medo. A coragem é, eu estou sentindo medo... Eu estou inseguro, mas a boa mão do Senhor está comigo. Eu vou para frente. E você vai escrever o que, que você quer para 2023 relacionado a isso. Pode sentar depois de você pegar. Só depois de você pegar. Escreve, pega esse papel e guarda. Esse é o princípio dos seus alvos para 2023. Quero concluir aqui dizendo que a Bíblia mostra que a boa mão do Senhor estava sobre ele. Ele teve coragem para reunir alguns líderes de Israel. Quero te falar que aquele que sabe que está com o Senhor, com a boa mão do Senhor, além de ter coragem, além de ter coragem, tem pessoas próximo deles que têm propósito. A Bíblia fala que Esdras juntou essas pessoas que eram líderes. Todos tinham o mesmo alvo. Todos tinham o mesmo propósito. Você que sabe que a boa mão do Senhor está sobre você, você precisa estar acompanhado de gente com propósito. Deixa eu te falar isso aqui para você, ó. em 2023, irmão, observa quem está sentando na sua mesa. Não põe qualquer pessoa para sentar na sua mesa em nome de Jesus. Não compartilhe os seus alvos com qualquer pessoa. Toma cuidado quem está andando junto a você. Tome cuidado com quem senta à mesa com os seus filhos. Esdras tinha um propósito. Ele sabia que a mão do Senhor estava sobre ele. O que, que ele fez? Juntou com outros líderes. O que, que é isso? Um grupo de gente com propósito. Eu fiz um casamento de um primo meu. Ele não é convertido. Ele pediu para mim fazer. Eu fiquei até lisonjeado porque família não é crente, e no casamento eu falei para ele assim, né? era um casamento num, é, num ambiente, não era igreja, e no fundo os amigos dele começaram, antes de começar a cerimônia, a distribuir bebida, e os caras bebendo, lá no fundo. E na hora ali eu senti no meu coração, eu falei assim para ele, dá uma olhada lá para o fundo ali, aí os amigos, ah, aquela coisa assim, daí eu falei assim para ele, se prepara, porque em pouco tempo esses amigos não vão estar mais na sua vida. Porque ele ia casar, a esposa estava grávida, ia nascer o um menino. Aí esses dias eu estava na academia com ele e falei, lembra aquele dia que eu falei assim, assim, assim? Quem que está com você até hoje? Ele falou, nenhum. Sabe com quem que ele viaja? Com o pai e com a mãe dele. Por quê? Porque é propósito. Como é que vai andar com um monte de amigo, tomando um monte de cachaça, brigando entre eles, falando palavrão, contando piada suja, ele com a esposa e um molequinho? Não vai funcionar. Portanto, irmão, se você tem um propósito e sabe que a mão do Senhor está sobre você, você tem que saber quem está andando do seu lado. Tem gente que você tem que ter, tem que ter amizade, mas não pode sentar à sua mesa. Eu tenho muitos colegas, mas nem todos sentam à minha mesa. Você precisa prestar atenção sobre isso em 2023. Porque a boa mão do Senhor está sobre você. Mas você precisa reunir gente para sentar junto com você que tem os mesmos valores. Que avança como você tem avançado. Para finalizar, lá no, no capítulo 8, versículo 22, só a parte B eu vou ler, que nós já estamos avançados. Diz assim, ó, a, a, a mão bondosa do nosso Deus está sobre os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Você quer ter a boa mão do Senhor sobre você, meu irmão? Sobre o seu empreendimento, sobre a sua casa? Você quer ter a boa mão do Senhor sobre os seus propósitos? Então você tem que buscá-lo. Busque-o. Busque-o. Eu vou te falar uma verdade assim, aproveitar que hoje nós estamos com um número grande de pessoas aqui. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe isso, Eu já contei o testemunho aqui. Nós trabalhávamos na padaria, a padaria fechava às 18 horas. Quando faltava uma hora para fechar a padaria, meu pai começava, vai tomar banho. Se troca, voltava e um ficava na padaria, enquanto o outro ia tomar banho. Voltava, seis da tarde todo mundo estava tomando banho, fechava a padaria, ia para a igreja. Com o cabelo molhado. Eu, eu fico assim, a menos que você tenha um problema de saúde, a menos que você... Preciso viajar, eu não me conformo de nós nos reunirmos uma vez só no prédio da igreja e nesse dia os irmãos arrumam compromisso. Eu não me conformo. E eu preciso falar isso para você. Eu preciso quebrar crenças erradas que está na sua cabeça. Que isso aqui é, é, é esporádico. Não é! Não é! Você sabe, a Bíblia fala assim que Paulo foi picado por uma serpente. No momento que tacou fogo na fogueira. Você lembra disso? Ele estava num barco, o barco naufragou, ele foi nadando, chegou numa ilha, a ilha chamava Creta. Quando chegou lá, todo mundo molhado, juntou as madeiras e Paulo tacou fogo. Quando tacou fogo na, na fogueira, saiu uma serpente e a serpente picou ele. Ele chacoalhou o braço, a serpente morreu queimada. Quando eu li isso na Bíblia, sabe o que, que eu entendi? Que isso aqui é a fogueira, irmão. Tem serpente que é morta quando a, serp... quando a fogueira pega fogo. Isso aqui é a fogueira. Você é uma brasa lá na sua casa. Mas isso aqui é a fogueira. Tem serpente que morre no dia que a fogueira pega fogo. Quando nós cantamos, os irmãos sobem aqui. Nós dançamos, sorrimos, ofertamos, dizimamos, ouvimos a palavra, cantamos louvor. O nome disso é fogueira. E nesse momento a serpente é destruída. Porque a serpente sempre quer pegar você. Ela sempre quer te morder. Ela sempre quer pôr o veneno dela em você. Se não tiver fogueira, o veneno dela entra dentro da sua veia. As crianças que estavam lá em cima precisam saber, domingo é dia de culto. <risos> eu estava vindo para cá e na frente do meu carro tinha um outro carro com uma prancha de surf. Aí eu falei assim para os meus filhos. E olha lá, isso aqui está indo para a praia, hein? Aí o Levi falou assim, mas como é que ele vai para a praia se hoje tem culto? Desse jeito ele falou. Aí ele falou assim, ah, mas tem de noite, né, pai? Daí eu falei, é, tem de noite, filho. Mas eu achei tão interessante, como é que eles, quem que falou pra ele? Sabe quem falou pra ele? O pai e a mãe, que domingo é dia de culto. Meus filhos acordam tarde, eles não têm o costume de acordar cedo. Ontem eu dormi com eles no quarto, a, Lisa, a minha filha tossina, eu dormi junto com eles. Antes de dormir, os dois falaram, Pai, amanhã você chama a gente para ir no culto. Eu não perguntei nada para eles, mas eu preciso ensinar os meus filhos no caminho que eles devem andar. Quando eles estiverem mais velhos e não quiserem andar nesse caminho, o problema é deles. Mas enquanto estiver comigo, eu preciso falar para eles, domingo é dia de ir para o culto. Porque segunda é dia de ir para a escola. Terça é dia de ir para o futebol. Quarta é dia de ir para aula com a Keila na, de música. Quinta-feira tem aula de balé. Sexta-feira tem ensaio do teatro. Sábado a gente vai para o shopping. E domingo é dia de culto. Portanto, não me conformo de irmãos que não, não têm essa rotina. Irmão, não veja isso como uma bronca. Veja isso como alguém que está tirando as escamas dos seus olhos. Porque... Tem consigo a bondosa mão do Senhor aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam. Versículo 31, é o último versículo que eu vou ler. Diz assim, no 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Avá e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós. E ele nos protegeu, nos protegeu do ataque do inimigo e de assaltantes. Ô oh, meu irmão, eu declaro em nome de Jesus que em 2023 você não será assaltado. Eu declaro em nome de Jesus que em 2023 você está protegido de todo o ataque do inimigo. Eu declaro em nome de Jesus que a bondosa mão do Senhor está sobre você. Está sobre você. Está sobre a sua família. A bondosa mão do Senhor está sobre você porque Deus te ama. Em nome de Jesus. Ele há de te proteger. Ele há de te guardar. Não porque eu sou alguma coisa, porque eu faço alguma coisa. Mas por causa da bondosa mão do nosso Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos crer que o Senhor está conosco. Eu quero ler Salmo 91 aqui. Você já conhece bem esse texto. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa sobre a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor... Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, ele o livrará do laço do caçador do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor O oh, irmão, você não é protegido pela arma, você é protegido pelo escudo protetor do Senhor que é a fidelidade dele que em nome de Jesus nós possamos confiar no Deus que nós servimos. Ele cuida de nós. Ele nos livra do mal. Ele livrou a igreja, irmão. Faz uma recapitulação aí do ano 19 20. Ou melhor, 20 e 21. Com quantas pessoas nós estávamos reunindo aqui nesse período? Cultos online. A igreja com pouca arrecadação, tendo que pagar tantas coisas, sem saber o que ia acontecer. Volta as células devagar. As pessoas com medo de ir um na casa do outro mas olha hoje como nós estamos, o Senhor tem, feito, tem nos feito prosperar, Ele cuida de nós, Ele cuida de você irmão, não deixe essa verdade escapar do seu coração, Ele cuida de mim e de você, em nome de Jesus, queria que você fechasse os seus olhos, assim sentado como você está, Senhor Jesus, eu quero orar pai querido, sobre cada irmão que está aqui Deus, cada um, Pai querido, desses queridos que tem atribuído fé ao Senhor, Pai, nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor há de cuidar de nós o Senhor há de cuidar de nós o Senhor vai cuidar de você o Senhor cuida da sua vida o Senhor cuida da sua família o Senhor tem cuidado da igreja por isso nós estamos de pé nós estamos de pé e nós permaneceremos de pé, eu queria que você ficasse de pé agora irmão Saiba que o Senhor está cuidando de você. Vamos cantar essa canção. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos dois cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.